0: Radio Ajedrez Profano Hoy es martes 7 de febrero del 2012 y empezamos En la guía para hoy, como otras semanas, empezaremos por la actualidad Seguiremos revisando nuestro elo Tendremos nuestra sección de al otro lado del tablero ...con nuestros Nakamura, Karsen y Patov y compañía... ...hablaremos un poquito de nuestras herramientas básicas... ...un pelín de historia... ...y terminaremos... ...con el cuento de la semana... ...que promete... ...así que... ...empezamos con la actualidad... ...bueno la actualidad... ...ya sabéis que este programa... ...Radio Ajedrez Profano... ...se emite desde Galicia... ...con lo cual... ...hay que hablar del torneo más importante... ...que se está celebrando en nuestra comunidad... ...que no es otro... ...que la Liga Gallega por Equipos... ...empezamos como no puede ser... ...sino por la primera... ...en la primera división... ...encabeza... ...la Universidad de Vigo... ...que... Eh, ...bueno en primer lugar... ...daros un pequeño toque... ...porque a lo mejor algunos nos escucháis... ...y no sabéis dónde saco yo toda esta información... ...y yo como profano que soy... ...no tengo grandes fuentes... Sino que, bueno, simplemente acudo a, a las que he ido conociendo. La información nuestra está en FEGASA, ¿no? la Federación Galega de Sadrez, FGAXE, -E XA, perdón, FEGASA.es, creo, déjame verificar un segundo, punto, 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 lo vemos, punto, es, si no me equivoco yo. ORG perdón, ORG. Ahí tenéis un pequeño eh, circulito al lado derecho que pone jefe, GFE, -E, y ahí podéis entrar directamente a la, a la Liga Gallega, y ahí tenéis, bueno, el histórico 2008, 2009, 2010 y 2011, pero podéis entrar directamente ya en el 2012, en el que estamos, podéis ir a cada una de las categorías, en cada división podéis ver ...dónde se juega, quién es el capitán... ...cuál es el calendario, la clasificación... ...el delegado... El, ...la orden de fuerza... ...el cuadro de resultados, el resultado por equipos... ...lo único que nos faltaría aquí ya para la perfección... ...sería las retransmisiones en directo... ...y el poder meter las partidas, ¿no? Pero bueno, todo llegaremos... ...por ahora nos da una base muy interesante... ...y entonces, eh, muy interesante... ...es ver el calendario de juego, ¿no? ...el calendario de Shogo... La última ronda, la del día 4, todos los resultados están ya confirmados. Podéis ver ahí, cada uno de los equipos tiene que confirmar el resultado. Eh, y bueno, aquí falta uno por confirmar, aunque en principio ya habrá terminado. En esta última ronda, la victoria más más eh, importante fue la Universidad de Vigo, que ganó cuatro y medio, un y medio, a Padrón, con los hermanos eh, Diego y Pablo Espiñeira. Eh, Diego Campeón Gallego que le ganó. Hubo una lucha en el puesto número uno entre dos: el actual campeón gallego, Diego Espiñeira, con el, actu con el campeón gallego del año 2000, 2000, 2009, si no me equivoco. Sí, 2009, 2009, no, 2010, no, 2009, exactamente, en 2000, 2010, 2009, efectivamente, 2011 ha sido Diego Espiñeira. En el 2010 eh, me saldrá, es una persona adorense... ...y en el 2009 fue Rafa Rodríguez... ...jugaba en la Mesa 1 con la Universidad de Vigo... ...y le ganó a Diego Espiñeira... ...a su vez a su vez, Francisco Carrera perdió contra Pablo... ...el hermano de Diego... Belino Leirós ganó a Antonio Susa Vila. ...Pablo García Castro, que es el gran líder de este equipo... ...le ganó a Víctor Hugo de Besa... ...Roy Cabanas, que subía del filial... ...así como José Luis García... ...hizo tablas contra Jamón Núñez... ...y José Luis García empataba... digo ganaba a Javier Calvo... ...con la más contundente victoria... ...de cuatro y medio a uno y medio... ...este punto... ...esta gran victoria justo con... ...junto con la pequeñita... ...debacle entre comillas de la Algalia... ...que empató contra... Eh, ...poker y ajedrez... ...les lleva a... ...compartir el primer puesto... ...a que Algalia, os acordáis que estaba de primero en todas las primeras rondas... ...y actualmente eh, Algalia lo tenemos situado eh, en el tercer punto, puesto con 15 puntos... ...y el primer puesto lo, lo comparten Universidad de Vigo y Círculo Ferrolano A. Una pequeña matización para aquellos que nos oigáis de fuera de Galicia... ...porque he visto otras ligas es un poco distinto... Aquí la clasificación no es como el fútbol, es decir, en el fútbol, pues si ganas tres puntos, si empatas un punto, si pierdes cero puntos... Bueno, pues aquí no tiene nada que ver con eso. Aquí los puntos son la suma de los puntos que ha conseguido cada tablero. Quiere decir que si en este en esta jornada han conseguido cuatro puntos y medio, pues suman cuatro puntos y medio. Con lo cual, eh, aquí... Quizás se prime un pelín más el resultado individual que el resultado del equipo, pero bueno, sigue siendo especialmente bonito y atrayente el ganar o el perder eh, y, y el, el espíritu de equipo en los diferentes desplazamientos. Sabéis que seguimos mucho a nuestro club Saldés Fonte Carmoa, Porto de Villagarcía. En esta ocasión, el club de Fontecarmoa Fonte Carmoa, Porto de, de Villagarcía, eh, Terminó eh, perdiendo contra Alessandro Bóveda A. En este caso, pues bueno, fue una pabullante victoria en la que solamente Andrés Varela consiguió el punto. Tanto Julio Torrado como Luis Segura, por ejemplo, acabaron perdiendo. Jorge Saborido, Manuel Conde y Antonio Rodríguez. Eh, Alessandro Bóveda cuenta en sus filas, mesa número uno, acordaros con el gran Aleska Strikovic, eh, gran maestro serbio. Que, bueno eh, pone quizá eh, las cosas en su lugar no entonces bueno eh, siguen peleando ahí que es lo importante aún así eh, les deseamos todo lo mejor en el resto de competiciones tenemos primera división gallega hay tres grupos grupo A encabezado por el círculo Sadrez Ciudad de Narón con 13 puntos el grupo B sigue encabezado por el club Karpov, con 12 puntos. En el grupo C, en el que milita nuestro club, el club al que yo pertenezco, que es el club La Roca nigrán está nuestro La Roca nigrán A, el primer equipo, está situado en el quinto lugar. Sube solo el primero, promocionan hacia abajo el noveno y el décimo y descienden el once y el doce, con nueve puntos. En esta ronda eh, se ha ganado un y medio... Dos y medio al, eh, al Universitario Orense A. A pesar de no contar con Tino, pues jugó Brazo en la mesa número uno, consiguió ganar. Sergio también ganó en la mesa número dos. Eh, en, perdía a fue la única derrota. Y Hugo, que es compañero mío en equipo de segunda, ascendió al equipo de primera y consiguió unas honrosísimas tablas. En segunda división, eh, bueno, aquí hemos tenido pleno del Club de Santa de la Roca, que hemos ganado tres y medio medio los dos equipos, tres y medio medio, y bueno, nos hemos ocupado un poquitín en la clasificación de nuestro grupo, si revisamos todos los grupos en el grupo A, Santa María de Carranza B es el, es el primero, no es el primero, aquí siempre lo tienen mal, no sé por qué, el primero es el Capablanca A, en el grupo B, Saquedron Cadete A, primero Peña Sedecística, ESA, segundo. En el grupo C, Sadrez Nemezo, primero, empatado con el peleteiro. En el grupo D, Cruz Sadrez Bueu, es el primero con 13 puntos, y luego les dije Jorge Cuña con 12. En el grupo E, que es el que estamos encuadrados los equipos de La Roca, Enigrán, eh, el Chigorín marcha de primero, pero aquí en esto, este lo voy a dar ahora porque hay muchos resultados que no están aquí confirmados y esto engaña bastante, esto engaña bastante eh, en el grupo F, escuela la Lin F, la Lin F va de primero, y solamente nuestro grupo, porque esto es un poco difícil, ...estos equipos tenían que confirmar el resultado... ...y no lo están confirmando... ...lo cual está desvirtuando un poco la clasificación... ...hay que irse al cuadro de resultados... ...entonces en el cuadro de resultados en el grupo E... ...pues tenemos que con 11 puntos efectivamente... ...primero marcha el Club Chigorín de Cangas... ...en segunda posición con 9 puntos empatados... ...está el Club de Sadrez Fontecarmoa. Eh, ...Restaurante a Pedra... Y mi equipo, el Larocan y Gran C, vamos de terceros ahí peleando duramente. Vale, cuarto puesto tenemos al Vila de Bouzas B. Y en la cola tenemos Fischer Moaña, que se ha excluido de la competición. Es una cosa un poco extraña. De hecho, todos los equipos... Nosotros habíamos jugado contra ellos. Y bueno, aquel desplazamiento que nos valió un 4-0, pues al final no ha valido para mucho, porque el equipo se ha dado de baja y desvirtúa un poquitín la, clasific la la competición si bien, bueno, hay un equipo ya de los tres que descienden que está claro, que es este eh, y luego por la cola está el Lucena A que es un equipo sobre todo de chavales y el 11A, el equipo de la 11 con varios invidentes que tiene eh, cuatro puntos ¿okay? finalmente, en la tercera división ya vamos disputando en algunos grupos, está terminando la liga, porque son equipos, en general, todos los grupos de división de honor, primera, segunda, son de doce equipos, sin embargo, en tercera división hay grupos con 12 grupos con ocho, el nuestro, que es el, el grupo H, tan solo tiene siete equipos, con lo cual solo son seis rondas, vamos por la tercera, algunos van por la cuarta, y eh, tiene que jugar solamente seis partidos, cada uno de ellos En cabeza, in, o sea, Absolutamente arrasando va el club de Sadez Tuy A eh, con 15 puntos. Y poco os dais cuenta... el siguiente es el Sadez Altamira con 7,5. ¿no? Bueno, aquí nuestro Laroca D va tercero con 7 puntos. Ahí estamos peleando para intentar ascender en un equipo. Pero bueno, la liga, sabéis que es la, la competición más bonita de todas cuantas se disputa en Galicia. Eh, participan miles de jugadores siempre os digo que os voy a traer las estadísticas a ver si la semana que viene trabajamos un poquito más y os traemos las estadísticas para que podáis daros cuenta de la dimensión que tiene esta liga tan intensa y tan bonita eh, para que os dé solamente un perfil un perfil el jugador más veterano a ver si viene por aquí lo consigo hacer eh, en total hay 2422 jugadores que están participando en esta liga en las cinco divisiones división de honor, primera, segunda, tercera y cuarta división el jugador más veterano es de, del club Universidad de Santiago de Compostela Vicerrectoría de Estudiantes Cultura y Educación Física se llama José Guitián Seijo y tiene Nació en el año 1925, tiene un hilo de 1745 y consecuentemente está usando una persona que tiene 80, uh, 87 años, ¿no? 87 años, ¿ok? Eh, bueno, <risa> interesante, ¿no? Y los más jovencitos que bueno son recién, recién, recién inscritos en, el, en los en los equipos. Tenemos niños, el, la más jovencita, Ana Viñas Gómez, de Escuela Ferrolá de Asedrez, que tiene dos años. <risa> bueno, supongo que no jugará, ¿no? Pero, eh, bueno, aunque no juegue, pues ya se va metiendo ahí en la competición, ¿no? Se va metiendo en la competición, que siempre siempre algo estarán haciendo, ¿no? Al de dos años, pero luego hay varios niños aquí de cinco años. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve niños de cinco años, ¿ya? Y ya con seis, uff, mogollón! Vale, entonces los podéis ver ahí, los podéis consultar ahí, eh, podéis ver los mejores celos, los peores celos, clicando en un lateral donde pone jugadores, eh, y bueno, ahí podéis unir por clubs los puedes bajar, eh, muy buena aplicación que nos permite aquí en Galicia seguir la liga. ¿Sabéis que la liga... Eh, aunque se actualizan los resultados en algunas páginas web de algunos clubs se actualiza casi en tiempo real la página web de nuestro club es Club de Sadrez eh, La Roca el club en el que yo juego eh, intenta mantener aquí la webmaster eh, la actualidad casi casi al minuto y durante los sábados por la tarde los resultados van llegando y los va colocando de cada uno de nuestros cinco equipos en la página clubdesadrezlaroca.blogspot.com Venga, siguiendo con un poco actualidad, un poco más general, la semana pasada nos quedábamos con el eh, Threadways Gibraltar Altar Chess Festival. El, eh, ¿Os acordáis que la semana pasada vivíamos totalmente eh, emocionados la victoria de Uji Fan contra el, Judith Polgar, después... Cómo seguía batiéndose contra los grandes maestros, eh, cómo se alzaba hasta el puesto número uno, ¿de acuerdo? En, estábamos en la ronda nueve, creo, la semana pasada, nos faltó todavía por ver cómo Ouyi Fan jugaba contra Alexei Shirov, eso fue la semana pasada, ¿os acordáis? Y le ganaba la semana pasada. Llegó a la última ronda en, eh, con medio punto de ventaja contra Michael Adams. Michael Adams jugaba contra... No, estaban empatados con Michael Adams. Michael Adams jugaba contra Víctor Bologán y hacían tablas. Y un poco antes también hacía tablas OG Fan contra eh, Sakriyar Shak Mamediarov. Mamediarov de Azerbaiyán, que tiene un elo de 2747. ¿Ok? Y, eh, y que... Que... ...bueno, le sacaba... ...240 puntos... ...vale... ...lo que pasó al final... ...es que eh, si bien Michael Adams hizo tablas... ...Michael eh, Nigel Short... ...que tenía 7 puntos... ...había varios jugadores con 7 puntos... ...consiguió ganar... ...a Krishnan... ...Saskidian... ...de, de la India... Eh, Nigel Short... Con, esos, ...con ese punto, con esa victoria empataba con Ujifan. Fan, eh, se llegaba a un tie-break emocionante porque las reglas del eh, Gibraltar Treadways Festival eh, establecían un desempate en el caso de, de que quedaran dos jugadores empatados, se disputaran dos partidas, en la primera partida eh, Nigel Short con blancas conseguía ganar a Ujifan, Fan, en la segunda partida hacían tablas y de esa forma injustamente, a mi, a mi, a mi eh, profano entender, Ouji Fan acababa perdiendo y quedando segunda. Aún así, excepcional resultado para China, que bueno acaba de mostrar que el ajedrez universal, que las mujeres igual o mejor seguramente en el futuro que los hombres, esta China de 17 años está situada ya muy cerca de Judith, no tenemos ahí la clasificación de ella, pero andará en los 2.638 puntos y Judith lo veremos después cuando entremos en el Elo Fide, pero Judith en este torneo, pues bueno, ha bajado un pelín y está en 2.708. Bueno, con lo cual, eh, creo que veremos tarde o temprana a Fan en los primeros puestos de en el ranking 2700 y posiblemente número uno del mundo femenino. En, termina el Gibraltar y ha, otro grandísimo torneo que empieza. Ha empezado hoy. Es un torneo que se disputa en Moscú, si yo no me equivoco mal. Bueno, Moscú en Aeroflot es el nombre. Eh, el sitio donde se juega, pues yo no os lo puedo decir porque mi conocimiento no da para eso. Hay una página maravillosa eh, que podéis ver que es eh, www.aeroflotchess.org. Efectivamente, me chivan por aquí que el hotel al menos está en Moscú, con lo cual esto debe estar en Moscú. Ok, efectivamente se juega en Moscú, en el Hotel Cosmos y eh, tiene tres torneos ¿no? hay tres torneos el primero es un torneo A que eh, tiene total de premios 67.000 euros el primero gana 20.000 euros segundo 10.000, tercero 7.000 y así progresivamente hasta el 30 que gana 500 euros un torneo B donde el primero gana 10.000 euros y el último 300 euros el último hasta el 35 euros 300 euros y un torneo C en el que primero gana 3.500 euros. Hay españoles, sabes que bueno al final aunque somos bastante seguidores de todos nos tira un poquito. En el torneo A tres grandes maestros españoles, Daniel Alsina, 2.535, Iván Salgado, nuestro Iván Salgado, nuestro gallego Iván Salgado, Lorenzano, ...que participa por lo menos que sepa... ...segundo año consecutivo... ...el año pasado también participó... ...incluso estuvo haciendo comentarios... ...cosa que este año no hace... Eh, ...2618... ...y Paco Vallejo... ...con 2705... ...que está el tercero o el cuarto del ranking... ...no son los únicos españoles... ...en el torneo B... ...no hay ningún español... ...y en el torneo C... ...en el torneo C... ...si yo no me equivoco... ...me ha parecido ver un español... ...efectivamente... No, ...es español, español... Atián Santiago Escandel... ...un elo 1626... ...y que ahí se va a la Rusia... ...bueno... Eh, ...desconocemos esta persona... ...que está por allí... ...la seguiremos... ...la seguiremos... ...vamos a enterarnos bien quién es esta persona... no ...porque eh, no deja de ser curioso... ...que eh, un español... ...esté jugando en Moscú... ...en un torneo tan importante... ...y no se sepa exactamente quién es... ...de dónde ha salido... Eh, ...y de qué va un poco ahí jugando en el torneo C... ...con 1625... ...bueno... Atienz, ...Santiago Escandel Atienza... ...es una persona que tiene... Cin, ...tiene... ...cincuenta... ...es del año 1962... Luego tiene 40 y 50 años... Cumple este año, ¿no? Entonces la persona de 50 años... Que está jugando el torneo C... Tiene un elo de 1626... Y bueno... Ahí está... Eh, esto es jugar al ajedrez, ¿no? Esto, esto es realmente... Que te gusta el ajedrez... Sería especialmente interesante... Saber... Esta persona qué es lo que hace allí... Eh, si alguien lo conoce... Por favor que nos pone en contacto con él. ¿Sabéis que si queréis entrar en contacto con nuestro programa, eh, la forma más sencilla es el mail. No lo di el programa anterior, pero podéis escribir a mi email, que es jmrepre1, jmrepre1, arroba yahoo.es. También tenemos un otro mail, que todavía no lo estoy viendo mucho, pero bueno, podéis ir enviando ahí, que se llama radioajedrezprofano@yahoo.es. arroba yahoo.es también ahí podéis escribir cualquiera de los dos intentaremos contestar volviendo al aeroflot, el aeroflot ha comenzado eh, hoy hoy fue la primera ronda eh, en la que se, disputa, se disputan en total nueve rondas desde aquí hasta el día 15 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 no hay ni un solo día de descanso las partidas no, el 6 fue la presentación a partir del 7. Las partidas son todas a las 3 de la tarde, hora hora rusa, con lo cual deben ser algo así como las 12 nuestras, una cosa por el estilo. Se pueden seguir en directo por aquí. Se pueden seguir también en la página eh, maravillosa de Chess Bomb. Y así nos hemos enterado de cómo han quedado hoy. Y bueno, las noticias, digamos, que no son buenas. <risa> Desgraciadamente no son buenas. Y para alguien como yo, eh, quizá un poco incomprensibles. ¿no? En la mesa número uno han per, ha, per, ha empatado, no perdido, pero bueno, ha empatado el favorito número uno. Eh, no, bueno, que, que es. Eh, ahora os digo lo mismo: Eugeni Tomaszewski, de Rusia, con los 2740. 740, empató con el bielorruso. Alexei Alexandrov, que es un 2612, en la mesa 2 ganó el número 2, que es Fabiano, Canuar, Fabiano Caruana, acordaros que Fabiano Caruana, aunque tiene un elo de 2736, realmente viene de jugar un grandísimo torneo en, 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 en Holanda, en el, en el Tata Steel subir nueve puntos, nueve puestos en la clasificación de, de la FIDE y colocarse con 2.765, el octavo del ranking del mundo. Pero ahí lo tenemos ganando su primera ronda. También en la segunda mesa, otra pequeña gran sorpresa, Ian Nepom Nepomniatchiti, es muy difícil de pronunciar, ruso, empató contra Pavel Ponkratov. Y eh, en la mesa 3, el vietnamita Lieli Kwan ganó. Sin embargo, Paco Vallejo hizo tablas... ...contra Iván Popov, de Rusia... Mm, ...bueno, un poco mal comienzo... ...de hecho, pierde ahí un puntito de Elo, eh, Paco... ...mañana se va a enfrentar contra Pavel Ponkratov... ...acaba de hacer tablas en la mesa 3, ¿no?... ...y los otros españoles... Eh, ...decir que Daniel Alsina ha hecho tablas... ...contra eh, Parimardian Neji, de la India... ...que les le, le pasaba en 100 puntos de él... ...buen resultado para él... ...y nuestro Iván Salgado ha ganado... ...es el único español que ha ganado... ...contra Sundar Siam... ¿ok? ...con lo cual se pone con un punto... ...y mañana tenemos emparejamientos... ...que son de la siguiente manera... ...Fabiano Caruana en la mesa 1... ...contra el Moldavo Biorel Jorda, Jordachescu... Eh, ...tenemos también algún hispano... Eh, ...Eduardo Itzurriaga... ...que juega contra el vietnamita... ...Liu Lequín tenemos por ahí entonces con un punto jugando arriba ¿no? Iván Salgado contra Antón Korobov y eh, Paco Vallejo que hizo tablas pues cae a la mesa 15 jugando contra Pavel Ponkratov que fue el que dijimos también que hizo tablas antes y finalmente tenemos a a, a Daniel Alsina que como hizo tablas también juega pues por el medio de la clasificación... Y lo tenemos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... ¡Ay, que no lo encuentro! Se nos escapa. Se nos escapa Daniel Sina. ¿De dónde está? Aquí está jugando contra Xaba Balok, de Hungría. ¿Ok? Vamos a ver qué ha pasado con nuestro otro jugador. ¿Qué pasó con el jugador del C? Acordaros, hablamos hace un minuto de él. Esta persona de 50 años que le hemos encontrado eh, peleándose ahí con los mejores del mundo. Santiago Escandel está jugando, jugó en la mesa, perdón, jugó la primera ronda, ¿no? Y jugaba contra Moisey Kazankin, de Ucrania, un 2113, y perdió. Bueno, bien, un eh, poco de, 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 de esperar, pero lo seguiremos con mucha, con mucha ilusión tenemos un colega ahí peleando y hay que seguirlo vamos a revisar nuestras ahora que hemos revisado un poco la actualidad vamos a revisar una cosita más de actualidad que es Chess Results esta página es una página espectacular Chess www.chess de s chess-results u l t es una página en la que podéis encontrar cientos de torneos con sus resultados, con jugadores, con el rendimiento de los jugadores, muchísimos torneos con partidas, buscar partidas, eh, página de referencia de las que eh, debéis bucear todos los días si queréis encontrar información de vuestros rivales. Hay una forma de buscar torneos en la página principal. Clicáis arriba donde pone búsqueda de torneos o hay unos cuadros que pone búsqueda de torneos. Podéis seleccionar ...un país, por ejemplo España... ...podéis clicar en España y salen los últimos... ...pero podéis ir al buscador y poner España... ...y salen todos, por ejemplo, ordenados los de este año... no, los ...incluso los que va a haber... ...que todavía van a empezar más tarde... ...o los últimos que están disputando... no, eh, ...podéis ver las ligas... ...como las, las autonómicas de Valencia... ...o Juegos Escolares de Valladolid... ...o los campeonatos por equipos de Aragón... ...o de Menorca... ...o los provinciales de Alicante... ...que se están jugando en estos momentos... ...y cualquiera de ellos os da una primera idea de bueno de quién juegan, cómo juegan... Eh, ...muy interesante para poder seguir a cualquier chaval, a cualquier persona... Que, ...que queráis ver de vuestra de vuestra zona más cercana, ¿no? Tenéis torneos de toda España eh, eh, y, y, bueno, podéis buscar en la página principal... ...o entrar directamente directamente aquí, ¿ok? Por ejemplo, si está disputando el Campeonato de Cataluña por edades en la fase de Tarragona, ¿no? Pues clicáis ahí, podéis ir al sub-12, os dice tabla de horarios y podéis ver ahí pues, que están jugando el, el 4 de febrero, el 11 de febrero y el 25 de febrero. Hay tres días, tres fines de semana. Podéis ver la ronda 2, que se ha disputado, que el favorito, el número 1 del ranking es Pau Mayol y que ha ganado por hora 2 de 2. ¿Ok? Entonces, bueno, podéis seguir algún chico, algún niño que conozcáis. Yo conozco a Pau. No me suena mucho ninguno más, quizá, porque no, no lo hemos tenido como rival o no te hemos tenido la ocasión de disfrutar. Bueno, está tus hermanos Joan también, Joan Mayor, los dos. Y bueno, Joan era el número uno, si no me equivoco, del, ran del ranking inicial, pero ha perdido, yo creo, en la primera partida. Efectivamente, Joan era el número uno, o sigue siendo el número uno son jugadores de, de Tarragona o de Salou, de por ahí, de esa zona, y perdió la, mesa, la, la primera partida contra una chica llamada Cecilia García Solé. Pues todo esto lo encontráis, podéis bucear en vuestra zona, podéis bucear en otros países, podéis buscar en, en Portugal, que nos queda aquí cerca, o Francia, y ahí encontraréis los torneos los próximos torneos que se, que se cuecen. Si vais al home, podéis clicar directamente en POR, que es Portugal, nos queda aquí muy cerquita de Galicia y aquí os va a salir que se está jugándose el torneo Lisboa, eso queda un poco lejos eh, Ferreira de Entejo también queda un poco lejos, pero bueno aquí van saliendo historias y podéis buscar en otras páginas que os iremos diciendo pero bueno, esto os permite seguir cu casi cualquier torneo que se disputa en tiempo real, como serán los próximos torneos que se disputen ahora ya muy cerca en el, el pequeño puente de carnavales ¿no? acordaros, en Galicia el 18, 19, 20 y 21 tenemos el campeonato gallego por edades de sub-14 y sub-18 ahí eh, nos veremos, se disputa en padrón y ahí los, los mejores niños jóvenes de Galicia estarán peleando sea su edad o no sea su edad por el campeonato sub-14 y campeonato sub-18 que dará derecho también a disputar los campeonatos de España pasamos al Lelo el ELO, acordaros, es ese numerito que se ponen todos los jugadores y que viene a decir al final un poco como la probabilidad que tienes de ganar a alguien. Aunque muchas veces no eh, quiere decir nada, ¿no? Un 2400 puede perder contra un 2100, pero es menos probable, ¿no? Entonces, el ELO, acordaros que hay las listas oficiales que salen de la FIDE, de la FEDA, de la Federación Española de Ajedrez, en www.feda.org o en www.fide.com podéis encontrar ambas listas. Pero también hay nuestro eh, amado 2700 con un número chess.com en el que podéis ver el rating en tiempo real. Seguimos, la semana pasada estaba muy emocionante con el final del Tata Steel, esta semana un poco menos de movimiento... Carlsen sigue en el número uno con 2.834 puntos. Aronian le ha quitado un punto, porque esta semana ha jugado Bundesliga, acordaros es quizá la liga de ajedrez más difícil, más dura que hay en el mundo, con los mejores jugadores eh, jugando. Esta semana el jugó dos, dos partidas, el día 4 jugó contra Alexei Shirov consiguiendo las tablas, tras sacrificar un caballo, y el día siguiente jugó contra David Howell, de Inglaterra, ganando ganando 2,7 puntos, ELO, subiendo un punto con 4 más y con, colocándose con 2.825 puntos a tan solo 9 puntos de Magnus Carlsen. El resto de jugadores, pocos movimientos, salvo la caruana que está jugando el Tata Steel, perdón, era el, el Aeroflot, y que tras haber ganado en esta, esta, esta partida a, a Dmitry Bucharov ha subido 3 puntos con 3 de elo y está pues, siguiendo remontándose ahora mismo. Ya en el noveno punto, puesto ha superado a Morozovic y se está encaramando. Yo no sé cuántos puntos conseguirá subir en el aeroflot, pero ¿lo veremos en el 5 del mundo? No sé, le faltan en este momento 19 puntos. Puede ser, acordaros, 19 añitos, cumplirá 20 el 30 de julio y va disparado a la cabeza mundial. El resto, los nuestros, eh, se acordaros que por encima de 2.700 solo tenemos a Paco. Paco sube tres puntos en la lista por su buen resultado en, en Norteamérica. Sin embargo, este fin de semana también ha jugado Bundesliga. Ha conseguido dos tablas contra eh, un jugador que no se ve bien su bandera, eh, Grant Melkumyan, y contra el polaco Kemp Kempinski. Eh, dos tablas, son dos jugadores de 2600, pierde un punto con cada uno y ya ha perdido otro punto con Iván Popov. Esperemos que recupere ahora en las, en las partidas del Aeroflot y que le haga subir un mucho en su, en su lista de Elo. Sabéis que es el número uno, el número dos de España, tenemos a Iván Salgado. La semana, hace una semana, creo que fue, o no fue la semana pasada, la anterior. Os enseñamos a bucear un poquitín en las listas de ELO. pero venga, hoy vamos a bucear otro poquito más. Podéis seguirlo conmigo si tenéis algunos en el ordenador enfrente o, o como yo. Yo soy un fanático de la radio y oigo la radio si, todo el tiempo que puedo. Cuando estoy en casa siempre intento tener puesta a mi lado y estoy trabajando en el ordenador y tengo un programa de radio puesta... Eh, estoy acostándome y estoy con la radio puesta estoy en el baño y estoy con la radio puesta pues si vais vosotros a, haciendo algo parecido y me estáis oyendo entrar en fide.com en el lado derecho veis ahí ratings en ratings podéis ir a all players en all players hay una cosita pequeñita ahí en mitad de la página que pone advanced search búsqueda avanzada le clicáis ahí y vamos a buscar quiénes son los mejores de España ya vimos la semana pasada o hace dos que eran eh, Paco Vallejo número uno y Alessandra Alessandrova la primera la primera mujer pero vamos a ver vamos a ver quién es el mejor eh, jugador nacido en el año 2000 pues los niños que tengan menos de 8 años no serían los nacidos en el año 2004 claro que tengan rating FIDE entonces damos data en primer lugar tenemos que ir al país, en el país vamos a poner España, vamos a ver los españoles, Spain, donde pone sexo ponemos both, ambos, en data, date of birth, fecha de nacimiento 2004 y ahí ordenamos según rating y descendente, le damos a buscar y en un minuto la FIDE nos arroja los resultados españoles, solamente hay tres españoles del de año 2000 o sea que este año cumplan ocho años que tienen menos de... que tienen Elofide, el primero es Pablo Cubels, acordaros, Pablo Cubels es un niño de los tres que quedaron empatados en el campeonato de España del año pasado subocho, quedó empatado en el primer puesto, y que fueron los tres al campeonato de Europa de Albena, pues Pablo Cubels es el número uno, con 1.572 de ELO, eh, luego están Nicolás Oropesa y gilbert Céspedes son los tres únicos jugadores españoles que tienen ELO del año 2004 en el año 2003 son los que ya tienen este año nueve años nos encontramos con eh, dos de los también campeones en el año pasado primero Nacho Blesa que tiene ELO 1560 Super Nacho Blesa con 1560 la número 2 de España el número 2 de España de 9 años es Joana Ross Joana Ross acordaros que es una niña que fue campeona de España hace dos años el año pasado fue subcampeona de España la hemos tenido en campeones de Europa en campeonatos de Europa y del mundo a un nivelazo y ahora con 1506 es la segunda del ranking sub 9 bueno, hay otros niños que también conocemos como David Zaledo Ismael Amador Acordaros, campeón de España también el año pasado en Sub-8, su campeón el anterior. Grandes jugadores que están peleando por, por todos lados. Por seguir dos rankings más, si subimos al 2002, serían los niños de 10 años, que jugarán con los de 9 años. El número uno es Luis Mi Cabrero. Luis Miguel Lechuga Cabrero. Acordaros, tercero en el campeonato de España el año pasado de Sub-10. Eh, grandísimo jugador y que este año evidentemente es el can candidato número uno para ser campeón de España sub 10 otros niños también buenos, buenos son todos pero muy altos en el ranking tenemos a Diego Asensio a Germán Gurón, a Carles Liedo, a Marcos Lianes a Iñigo Ortín, campeón de España sub 8 hace dos años y que intentará revalidar su título con 1.555 y de niñas, a ver si nos sale alguna niña por aquí. Por aquí no sale ninguna niña más. Con lo cual, la niña número uno en sub-10 sigue siendo Joana Ross. Eh, por completar, 2001, podemos completar alguno más. Pero bueno, vamos a parar por esta semana. La semana que viene seguiremos con los 2001, 2002, eh, compañía. Ya veis, muy interesante ver estos niños. Eh, niños que van subiendo poquito a poco de elo que van peleando por su vela y que estarán segurísimo en la élite de española en los próximos años. Ya veis que el, este programa empecé haciéndolo media hora, la semana pasada fueron 40 minutos, eh, me enrollo más que una persiana y ahora ya vamos por los 40 minutos y esto no para. Y eso cablo solo, que si hubiera alguien conmigo yo creo que estaríamos aquí tres horas hablando de ajedrez. Y empezamos con una de nuestras secciones favoritas... Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales. Al otro lado del tablero son nuestras citas que pasan en el Twitter. El Twitter, el Facebook, echando... Chispas todos los días. Eh, yo he de reconocer que ni tenía Twitter ni tenía Facebook hasta que Belén, la webmaster del de Club de Sandrés La Roca, eh, nos metió en el cuerpo, pues aquí un poco de, de Twitter a la bestia. Entonces, ¿qué se comenta en el Twitter? Bueno, pues en el Twitter tenemos. Eh, un poco de todo, Nakamura, vamos a ir a los a los grandes jugadores en primer lugar, ¿no? Eh, en primer vamos a ver lo que está diciendo nuestro Levo bon Aronian, acordaros, a nueve puntos de ser el número uno del mundo, y hace dos horas nos acaba de decir, en español, lo acaba de decir en español, <risa> dice, adiós, no es que diga goodbye, dice, adiós en español, a la Europa congelada. Acordaros que esta semana hemos vivido eh, este frío siberiano que ha dejado medio Europa congelada y bloqueado. Y dice Levon Aronian, adiós a la congelada Europa. Me marcho a la olvidada Australia. El Mi plan es pasar una semana de descanso, nadar, pasarlo bien, fiesta, y bueno, hacer un poco de ajedrez. Esto lo acaba de comentar Levon Aronia y un poquitín antes, bueno, no, lo decía hace ya unos días, ¿no? Que estaba súper estaba relajado y que había estado muy contento con la celebración con los armenios en el Tata Steel. Nakamura, Nakamura nos pone aquí una foto de Saturday Night Live, <ríe> que bueno, creo que no tiene nada que ver con el ajedrez pero se ve que le gusta, y bueno, hace un par de días, eh, bueno, él, él sabéis, sabéis que es, eh, yo creo que es fanático de muchos deportes de estos americanos, entonces, hace dos días decía que fue un gran día para ser un seguidor de Nueva York, por los Giants que ganaron la, la NFL, y hoy mismo acaba de decir bueno lo mismo que había sido un gran día para la gente de los, de, para, los new York, para los para los neoyorquinos dice que ahora es momento para que los rangers los rangers traigan a casa la lord stanley cup no tenemos ni idea de lo que es pero este nakamura se ve que es americano hasta las cejas será solo el apellido que no es americano lo demás todo americano qué cuenta más por aquí bueno nosotros seguimos eh, alguna persona más, por ejemplo Magnus Carlsen en su tweet o en sus tweets Facebook, pero ¿qué nos ha contado Magnus Carlsen en su tweet? Bueno, pues nos ha contado una cosa. Hace cinco días. Acordaros que la semana pasada dijo que el, tor que el torneo no lo ha ido muy bien, que sobre todo en las últimas rondas terminó intentó terminar lo mejor que pudo y terminó bien, ¿no? Él ha colgado hace cinco días, que lo podéis ver en su en su Twitter, la sesión de fotos que se ha marcado con sus sponsors. Tiene dos sponsors, que son Simonsen y Arctic. Si entráis en su en su página o en su Twitter, podréis ver la sesión de fotos que se ha hecho, posando en, en todos lados, incluso con un pequeño talón de ajedrez, con la ropa que le patrocinan, ¿vale?, bueno, una pena que no tengamos noticias de esos cuatro españoles allí en Rusia, pero bueno, eh, supongo que tarde o temprano, pues tendremos noticias de ellos, porque esto me parece absolutamente apasionante, el Facebook, el Twitter y todas estas noticias que nos están, eh, nos están eh, llevando eh, estos, estos jugadores maravillosos, ¿vale? Más cositas por aquí. Yo diría que no más. Vamos a parar el, el Twitter. Pero consejo personal. Daros de alta en el Twitter. Daros de alta en el Facebook. Buscar a estos jugadores. Y yo por lo menos lo disfruto el doble. Porque acaban las partidas. Y te sueltan algún comentario. Sueltan sus cosas personales. Y se pasa bien. Se pasa bien que al final. Esto es un programa de ajedrez. Que busca sobre todo comunicar y que paséis un rato agradable, oyendo pues cosas que os gustan, cosas que os suenan, al final se pueden oír otros programas, pero bueno, uno ajedrez pues también podemos eh, oír, ¿no? Y lo que os oye el fútbol, o la política, pues qué mejor que oír de lo que nos gusta, ¿no? oír un poco de ajedrez. Pasamos ya a la siguiente parte de nuestro programa, que eran las herramientas básicas. Acordaros que hemos intentado enseñar alguna página y pensando un poco en los dos últimos programas, creo que debemos orientar a diferentes niveles de, diría, profanismo. No sé si existe esa palabra, pero nivel de profanos, ¿no? Profanos, eh, algunos os preguntaréis por qué llamamos esto Radio Ajedrez Profano, ¿no? Bueno, a Radio Ajedrez Profano... Radio, bueno, es un programa de radio, ajedrez, hablamos de ajedrez. Profano es un nombre que es un poco extraño, ¿no? Que, ¿Y ¿qué, qué quiere decir? Tiene varias acepciones. Puede significar que no es sagrado y puede significar, que es la que realmente a mí me gusta a mí, que no es entendido en la materia, ¿no? Entonces se dice que una persona es profana cuando no es de eso de lo que más sabe, ni mucho menos... ...pues eso es lo que me pasa a mí... ...es lo que me pasa a lo que hacemos este programa... ...que nosotros no es que seamos... ...especialmente eh, sabios... ...ni conocedores del ajedrez... ...pero sí que nos gusta, nos gusta hablar... ...nos gusta bucear... ...nos gusta contar nuestras experiencias... ...de cómo vamos intentando pelear en este mundo del ajedrez... ...en la liga, peleando en nuestras partidas... ...o peleando en nuestros, en nuestros torneos... Eh, ...descubriendo poco a poco... ...pues noticias que pasan... De, ...por aquí y por allá... Y bueno, creo que la definición de la Real Academia, que carece de conocimientos y autoridad en una materia, creo que define perfectamente lo que nosotros somos. Ajedrez, porque nos gusta el ajedrez, pero somos profanos, sabemos muy poquito. Sin embargo, nos gusta transmitir, y nos gusta transmitir algunas de las, de las herramientas que utilizamos. Yo diría que hay diferentes niveles de profanos hay unos que son súper básicos ¿no? el niño que empieza, que no sabe casi nada y aquí os quería recomendar una herramienta una herramienta que yo personalmente la uso eh, no se puede tener para, para PC sino es una herramienta que la podéis tener tanto en iPad, iPhone, iPod todas estas herramientas maravillosas de Apple se llama Dinosaur Chess de Dinosaurio y Chess de ajedrez es una herramienta muy divertida para niños que están empezando, o para no tan niños, que gente que está empezando, tengas 5, 10, 15, 40, 50 o 90 años, te permite aprender las diferentes eh, eh, reglas, herramientas de ajedrez, eh, formas de mover las piezas y alguna cosa más, y te permite jugar pues, con ocho peones contra seis peones, o ocho peones contra ocho peones y dos caballos tú de ventaja, con lo cual te permite ir de una forma intuitiva aprendiendo. Creo que es muy bonito. Único pequeño hándicap es que los comentarios que hace los hace en inglés, pero son tan sencillos que cualquier persona eh, con un mínimo los los comprende muy rápidamente. no El siguiente, para los que tengáis un poco más de nivel ya, ya hayas pasado el poder manejar las piezas, os recomiendo jugar, claro, en el ajedrez eh, hay que jugar, hay que ir a la liga, hay que jugar campeonatos hay que quitarse la vergüenza yo eh, eh, creo que lo, si, en un deporte hay que practicarlo, entonces si juegas, eh, te gusta el ajedrez juega ajedrez, juega torneos juega liga, juega también por internet pero también juega, tienes que jugar eh, en un tablero, tocando ahí el tablero, viendo el sufrimiento el calor, el frío, la cara del contrario pero bueno, para estar en casa sabes que es muy bueno en internet entonces os recomiendo un programita que se llama Jaquemate vais a jaquemate.org ahí os podéis descargar el interface esta vez es para PC y eh, podéis jugar, podéis jugar partidas online podéis jugar también algún torneo que va, puedan, van organizando y bueno, creo que para un nivel ya que empiezas a jugar eh, recomiendo que lo, lo utilicéis vamos entrando ya en el final del programa dos últimas secciones que nos quedan Vamos a dejar para el final los cuentos de ajedrez y vamos a comentar un poquitín de historia. En historia, vamos a, a comentar esta semana no la historia de una persona en concreto, sino los hechos que tal día como hoy han sucedido. Tal día como hoy, o más o menos tal día como hoy, ¿ok? Entonces, durante estos días, ¿qué han ido pasando? Pues fijaros, el día 6, que fue el lunes... Eh, fue un día en el que no tenemos grandes noticias una FM, una, Un cumpleaños de una persona cerca de aquí La nombramos antes Rafa Rodríguez López Es campeón gallego Uno de los mejores jugadores gallegos Que cumple años eh, Nació, cumple, si yo no me equivoco 46 años Tal día como hoy Un desconocido Víctor Korchnoi Que sigue jugando a día de hoy fue subcampeón ruso en el año 1954, hace ahora mismo 57 años. Sería posteriormente campeón ruso en el año 60, en el año 62, 65, 70. Fue campeón del, del We can Sea en el 68, en el 71, en el 78, en el 84 y en el 87. Y fue... Eh, ...su campeón del mundo contra Karpov... ...en el año 1981... ...y su campeón también de Linares... ...entre otros... ...también luchó contra Karpov... ...perdiendo 16 y medio... ...15 y medio en el año 78... ...grandísimo... Eh, ...campeón ruso... ...que a día de hoy sigue jugando... ...de hecho... bueno ha he sido campeón también del Open de Moscú... Eh, ...perdón... ...no fue campeón... ...fue campeón de Moscú hace tiempo pero digo que es una persona que sigue jugando y que es absolutamente entrañable ver cómo a su edad eh, lo podemos ver en grandísimos campeonatos, ¿no? Mañana, mañana tenemos también alguna efeméride eh, quizá un poquitín menos conocida pero bueno, hace tres años en el Open de Moscú, en el Aeroflot fue campeón fue su campeón Sergei Tibiakov el que luego fue la campeón de, de Europa ...si no me equivoco, el mismo año... ...y bueno, estas son quizá algunas efemérides... ...por sacar gente que conocemos... Eh, ...recordando las antiguas historias... Eh, tal, ...tal día como el 10 de febrero... ...se proclamó campeón del mundo... Eh, ...por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta... ...sexta vez... ...Emmanuel Lasker ...que fue campeón del mundo por primera vez en el año 1894 que lo, contra Steinitz, lo revalidó contra Steinitz en el año 97, le ganó a Marshall en el año no, no, en el año 1907, le ganó a Tarras en el año 1908, le ganó a Janowski por 8-2 en el año 1909, en el año 1910, alguien me lo explicará, pero fue campeón del mundo empatando con Schlechter a cinco puntos, supongo que alguien me lo explicará, algún día y en el año 2010 en el año 1910 volvió otra vez a disputar el campeonato del mundo contra Janowski, ganando 95 y medio un y medio finalmente perdió contra Capablanca el campeonato del mundo ...9,5 en el año 1921 y seguramente hay más historia pero yo tampoco soy capaz de explicarlo bien pero efectivamente es como dice no el campeonato del mundo oficial fue Steinitz Lasker desde el, no, desde el 94 hasta el año 1921, en el que un tal José Raúl Capablanca, gran ídolo, gran seguido aquí en, en España y en los países iberoamericanos, pues le arrebató con 9-5 el campeonato del mundo. Terminamos, pero antes de terminar, os vamos a poner nuestro cuento de ajedrez, que va a empezar ya. Carta de amor. Supongo que nadie podrá encontrar esta carta, que lo aquí escrito quedará oculto para siempre bajo los escombros de lo que fue algún día, ya muy lejano en el tiempo y en la memoria. Nunca podrás leer estas líneas, mi amor, porque nunca llegarán a tus dulces manos. Ni tus ojos, que tantas veces he admirado desde la lejanía que supone mi posición. Jamás se posarán sobre el papel en el que escribo todo lo que te quise decir y nunca te dije. Porque te quiero. Es una declaración sencilla que nunca salió de mis labios y es una explicación también sencilla a todo lo que se ha desarrollado entre nosotros. Nunca pudimos estar juntos, cada uno en un lado del tablero, defendiendo las escarpadas torres de nuestro territorio, simples peones en el juego de la vida que nunca llegan a conocerse del todo. Una palabra aquí, un roce allá, apenas con la punta de los dedos. Avanzamos sin descanso, en nuestra historia, dejando atrás todo lo malo, buscando la esencia de nuestros sueños. Tú siempre soñaste con ser alguien importante, con que tu talento fuera reconocido. Yo solo soñaba con que fueras feliz. Hoy es el momento, este es el lugar y esta la jugada. Si yo me sacrifico, tú podrás avanzar sin peligro hasta la última casilla y convertirte en la reina del tablero, aunque mi corazón ya lo haya sido durante todo este tiempo. Como te decía, nunca sabrás por qué me inmolo, ya que mi cuerpo, mi alma y mi vida desaparecen en el limbo de las piezas muertas, oscura e incógnita de lo que nos acontece a los perdedores. Pero tú podrás coronarte, tú podrás ganar la partida. Con eso me vale, con eso me conformo, con eso puedo morir en paz. Vive por los dos, sueña por los dos y pon un final feliz a nuestra historia. Solo quería que lo supieras Mi reina, aunque nunca llegues A leer estas líneas Publicado por Sara Rivero Con este precioso cuento terminamos Damos gracias especialmente a Sara Rivero Que nos ha escrito este cuento de ajedrez tan bonito Rivera, perdón, Sara Rivera del blog cuentosdeajedrez.blogspot.com Este cuento fue escrito el 21 de septiembre del 2011 Con esto nos despedimos en una semana queridos ajedrecistas, luchar fuerte a ganar y sobre todo pasarlo bien